0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herzlich willkommen bei Hörenswertes im Bistum Erfurt. Heute schauen wir auf die Domstufenfestspiele 2023. Es ist wieder soweit, ab dem 7. Juli wird drei Wochen lang großes Theater auf den Erfurter Domstufen gegeben. Im Mittelpunkt steht dabei die dramatische Legende Fausts Verdammnis von Hector Berlioz. Über das, was die Interessierten dort auf dem Domplatz erwartet, spreche ich, Niklas Wagner, Leiter des Katholischen Forums im Land Thüringen, heute mit Dr. Arne Lange, dem Chefdramaturg am Theater Erfurt. Herzlich willkommen, Herr Lange. Vielen Dank für die Einladung. Nehmen Sie uns doch erstmal ein bisschen mit in die Handlung. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher bei Fausts Verdammnis?
1: Ja, die Faustlegende ist ja gemeinhin bekannt durch Goethe, aber vielleicht auch durch, durch andere Quellen. Faust und Mephisto, das sind zwei große Figuren des, des europäischen Theaters, aber natürlich auch der allgemeinen Kulturgeschichte. Zwei Prinzipien, zwei Wesen, ein Mensch, ein teuflisches, diabolisches Wesen, die einen Pakt abschließen. Das ist erstmal so der Hintergrund, den man ja kennt. Faust als ein Menschliches Wesen, das mit der Welt hadert und in eine Krisensituation gerät und dann auf Mephisto trifft oder andersherum Mephisto ihn aufsucht, ihn anbietet, ihn aus seiner Lebenskrise zu befreien und ihm verschiedene Optionen bietet, aber letztlich natürlich mit dem Hintergedanken, ihn für das Böse zu gewinnen und offensichtlich scheint es ihm zu gelingen.
0: Sie haben es eben schon gesagt, der Goethe-Stoff oder die Goethe-Bearbeitung von diesem von dieser Erzählung ist ja sicherlich bekannt. Aber gibt es denn in dieser Bearbeitung jetzt von Berlioz, gibt es da nochmal signifikante Unterschiede gegenüber Goethe?
1: Ja, da darf ich vielleicht ein bisschen ausholen. Berlioz war Fan der europäischen Literatur, hat Shakespeare verehrt, er hat auch Goethe verehrt, hat den Faust gelesen und, und in einer französischen Übersetzung und sich dafür begeistert und er hat damit begonnen, die Lieder zu komponieren, die quasi als Gesang schon im Faust angelegt sind, der Osterhymnus, die Lieder der, der Grete. Und diese Dinge und so entstand also ein äh, Liedzyklus wie de Faust, also acht Szenen aus Faust, die er erstmal zu Papier brachte aus seiner Begeisterung eben für dieses Werk, hat das dann beiseite gelegt und dann Jahre später die Idee geboren, daraus ein abendfüllendes Stück zu machen und daraus ist dann diese dramatische Legende entstanden, die eben nicht den Anspruch haben sollte, eine Opernversion des Stoffes zu bieten, sondern quasi fragmentarisch, musikalisch die Dinge rauszufiltern, die ihm interessant erschienen. Und dadurch entstand eben ein sehr eigenes Gebilde, das auf demselben auf derselben Grundkonstellation ausbaut, das aber sehr stark auf einzelne Situationen fokussiert, viel Personal, was man bei Goethe noch kennt, eben auch weglässt. Und insofern bleiben eigentlich nur Faust, Mephisto und Margarete übrig und dann gibt es noch eine kleine Rolle des Brander äh, als Nebenfigur und das ist es dann auch. Es ne? ist sehr, sehr komprimiert und äh, von daher ein, ist da ein völlig neues Stück entstanden.
0: Ein neues Stück? Sie haben es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, ich würde trotzdem noch mal gerne genau drauf gucken, was sind denn so diese zentralen
1: Motive hm. dieses neuen Stücks? Ja, es beginnt, äh, um es jetzt an der Handlung entlang vielleicht zu erzählen, dann dann äh, mit der Krise des Faust, der hier auch nicht unbedingt als Doktor oder als Gelehrter eingeführt wird, sondern einfach als ein, ein Mensch in einer Krisensituation, ähm, der dann in dem Moment, wo er fast so weit ist, sich das Leben zu nehmen, dann eben auf Mephisto trifft und der ihm dann, ja, verschiedene Formen der Verlustigung äh, vor Augen führt. Das eine wäre eben Auerbachs Keller. Diese Szene kennt man ja auch von Goethe als, ja, weltliche Ausschweifung. Und dann aber eben, und das ist hier eine große musikalische Nummer, eben die Vision der Margarete so als ein, eine Traumvision, eben die, die Welt des Sinnlichen, des Weiblichen dann als äh, Option anbietet. Und darauf steigt Faust dann ein und, und besteht darauf, dass, Mephisto die beiden zusammenbringt und die beiden werden dann auch ein Paar und das aber auch immer nur nur angedeutet, nur nur schlaglichtartig und ähm, Faust verlässt dann offensichtlich Margarete und sie bleibt äh, verzweifelt zurück, beziehungsweise landet im Gefängnis und Faust äh, hat dann, erfährt davon, wird quasi von Mephisto ähm zwungen oder darauf äh, dahin gedrängt, äh, Margarete zu retten und ähm, da und das ist anders als bei Goethe, erst da wird dieser äh, bekannte Teufelspakt geschlossen, Faust sagt, okay, wenn du wenn du Margarete rettest, dann gehöre ich dir und ähm das bedeutet dann aber gleichzeitig auch seine Verdammnis, daher der Titel, er fährt dann mit Mephisto zur Hölle und ob Grete wirklich gerettet wird oder nicht, das steht dann so ein bisschen in den Sternen, das ist hier bei Berlioz dann ein, ein großer Epilog, ein, eine Verklärung der, der Marguerite, die ja auf so einer surrealen Ebene dann stattfindet und das bleibt dann auch jedem Zuhörenden überlassen, wie er das einordnet.
0: Wenn wir mal von der inhaltlichen Ebene auf die musikalische wechseln, was für musikalische Schmankerl oder Besonderheiten, auf was dürfen sich da die Leute freuen?
1: Ja, die großen packenden Chorszenen hatte ich, glaube ich, schon erwähnt und die, die großen Solonummern der Marguerite. Aber was das Ganze so ein bisschen kurios auch macht, ist, dass das bekannteste Stück dieser Oper der Marsch en Grasse ist, der ungarische Marsch. Und das ist auch nicht etwa die Ouvertüre, sondern das ist in die Handlung eingebaut. Und zwar mehr oder minder zufällig, weil Berlioz, als er begann an dem Werk zu schreiben, eine große Konzertreise durch Mittel- und Osteuropa unternommen hat, er unter anderem auch in, in Ungarn war und dort dann eben eine Melodie aufgegriffen hat und einen, einen Marsch komponiert hat, den er dann ungarischen Marsch nannte. Und weil er den so toll fand, wollte er ihn unbedingt dann in dieses Werk einbauen. Und so hat er dann den Beginn der Handlung, also Faustens, Lebenskrise kurz nach Ungarn verlegt in seinen szenischen Anweisungen damit dann eben ein Heer von Ungarn dort vorbeiziehen kann um diesem Marsch einen Platz zu geben. Bei uns wird es dann doch ein bisschen umgestellt, sodass dieser Marsch dann zur Ouvertüre wird, aber sicherlich eben auch eine der markantesten Melodien und schönsten Orchesterwerke, die Berlioz je geschrieben hat. Aber da muss man dann eben den Goethe ganz weit beiseite legen, sondern das als eine Eigenschöpfung dann auch, auch anerkennen. Ansonsten, wie gesagt, die, die Chorszenen, da ist auch ganz spannend, dass im Ende dann bei dem Höllenritt der Chor in einer Kunstsprache singt, die Berlioz sich selber ausgedacht hat. Also das ist dann kein, kein verständliches Französisch mehr, sondern das sind dann einfach äh, groteske, ja fast dadaistische Silben, die, die eben für die Welt der, der Hölle dort stehen. Das ist sowas, was bis dahin, glaube ich, auch noch kein Komponist so äh, umgesetzt, so realisiert hat.
0: Ich würde gerne mit Ihnen auch noch mal auf, den, äh, auf die Beschreibung dieses Werks gucken. Balios selbst nennt es ja dramatische Legende. Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, es ist eigentlich kein durchlaufender Handlungsstrang, also so ein bisschen schon, aber dann auch wieder doch sehr stark von einzelnen Szenen geprägt. Äh, wie passt das mit äh, großer Oper zusammen? Hm.
1: Ehrlich gesagt erstmal gar nicht. Das ähm, war zumindest nicht die Absicht des Komponisten. Er hat es komponiert, weil er eben da einfach Anlass für Musik sah. Und sein, seine Idee war, das eben in der Konzertantenform, aber in einem Theater zur Aufführung zu bringen. Er hat dann in Paris die Opera Comique, also das zweite Opernhaus in Paris, auf eigene Kosten dann angemietet und dort dann eben mit Sängerbesetzung, großer Chor und Orchesterbesetzung zwei Aufführungen veranstaltet, die aber damals ziemlich floppten, weil man also mit dieser Form so richtig nichts anfangen konnte. Es war kein Oratorium, es war kein, kein reines Chorwerk, es war aber eben auch kein keine Oper, weil es auch keine Inszenierung gab. Und er hat damit unheimlich Schulden gemacht und hat also jahrelang dann äh, unter diesem Misserfolg auch gelitten. Und es ist eigentlich eher ein Verdienst der Nachwelt, also in diesem Werk, das eben nicht für die Bühne komponiert ist, dann das Theatrale zu erkennen und eben dadurch, dass man heute ja auf der Theaterbühne generell und auch auf der Opernbühne freier mit Formen und äh, Traditionen umgeht, eben erkannt hat, dass das, auch wenn es eben nicht die, die der äußeren Form nach einer Oper ist, man es trotzdem wunderbar inszenieren kann, dass das Fragmentarische in unserer heutigen Sicht äh, eher eine Qualität ist als jetzt ein, ein Mangel, den es damals vielleicht bedeutete. Und insofern gibt es seit einer ganzen Weile, Szenische Aufführungen davon, auch an prominenten Orten, großen Festivals, also gerade da, wo auch ein großer Chor- und Orchesterapparat dann zur Verfügung steht. Das ist nichts für kleine Stadttheater und insofern sind die Domstufen dafür meines Erachtens ideal.
0: Wie setzen Sie dieses Stück denn dann auf den Domstufen ganz konkret um?
1: Ja, da darf man das Stichwort Jedermann an der Stelle vielleicht fallen lassen. Ähm, die Idee des Regisseurs Ben Bauer ist, das Ganze als eine Art Mysterienspiel, mittelalterliches Mysterienspiel zu betrachten. Also weg von Goethe mehr zu dem Volksbuch von Dr. Faust, also den Quellen, die ja auch mit Erfurt viel zu tun haben. Denn Erfurt ist ja einer der wenigen Orte, an denen der real existierende Faust tatsächlich nachgewiesen ist. Und er soll also hier in Erfurt auch gezaubert haben. Es gibt dieses Faustgässchen, wo er also mit einem... Riesenfuhrwerk äh, durch eine ganz schmale Gasse gerast sein soll. Und er soll ja auch den Domplatz mal unter Wasser gesetzt haben mit seiner Zauberkraft und in der alten Universität dort antike äh, Gestalten hervorgezaubert haben. Und so Da gibt es eine ganze Reihe von Legenden. Und insofern ähm, passt das passt dieser Domplatz und dieses äh, Architekturensemble und die die beiden Kirchen ja schon toll zu dieser Geschichte, wenn man eben nicht an Goethezeit denkt, sondern eben wirklich um die Zeit des, des äh, späten Mittelalters. Und äh, jedermann insofern, dass dieser Faust eben, wie schon erwähnt, gar nicht mal unbedingt diesen gelehrten Charakter hat, sondern eben einfach auch ein... ein Mensch wie du und ich sein kann. Und insofern werden wir also in der Szenierung auch erleben, wie quasi irgendjemand, das ist natürlich dann der solo -Tenor, äh, quasi zum Faust ernannt wird in einem Spiel, das von Mephisto als Spielmacher generiert wird. Ne? Also er ist derjenige, der zu diesem Spiel aufruft, die, die den Rahmen setzt und, und dann uns quasi ein allegorisches Spiel vor Augen führt. Und das hat vieles von dem, was eben auch äh, hofmann Jedermann jedermann ähm, mit anderen Mitteln, mit einer anderen Sprache versucht, aber eben sich hier mit diesem Werk eben ziemlich ähnlich, auch gleichnishaft erzählen lässt.
0: Was bedeutet das denn für das Bühnenbild?
1: Ja, eben auch eine, eine mittelalterliche Landschaft, aber eben auch eine, eine Fortsetzung der Domarchitektur. Wir werden also erleben, wie die Architekturelemente des, des Domes und, und des Severi, also des Domberges, der Kavaden nach vorne verlängert werden, so dass da so eine Art äh, Platz entsteht um einen Brunnen herum, der aber auch gleichzeitig den Charakter eines Friedhofs hat. Es gibt also Grabmale. Ähm, es ist, es wird also eine Szene mit Totengräbern geben und das Ganze eben, ja, auf das, auf die Endlichkeit der Dinge, also so eine Vanitas-Thematik dort auch äh, visualisieren. Es wird aber dann eben auch gotische Architekturelemente geben, große Bögen, äh, die, äh, durch die dann geschritten werden kann, die dann aber auch für ja, fantastische Elemente genutzt werden wird. Es gibt äh, Akrobaten, es gibt so eine Tänzerin-Gruppe, die um Mephisto sind. Man muss ja bei den Domstufen immer irgendwie Dinge versuchen zu vergrößern und anschaulich zu machen. Und deswegen ist Mephisto quasi äh, verteilt, auch wenn es natürlich nur ein Sängerdarsteller ist, gibt gibt es also ein ganzes Teufelsrudel, nennen wir das jetzt in der Inszenierung. Und da sind auch Akrobaten dabei, die dann eben auch äh, spektakuläre Aktionen dann äh, ja, in artistischer Hinsicht dort vollführen werden, wird also mit großen Puppenelementen dann auch gearbeitet, sodass da also einfach das so, ja, Stichwort des Regisseurs war immer Volkstheater, also mit visuellen Mitteln eben äh, Geschichten sehr anschaulich zu erzählen.
0: Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer äh, nach diesem Einblick in Inhalte, in Musik, in Inszenierung, Lust darauf bekommen haben, sich noch Karten zu kaufen, weil sie bisher noch keine haben. Gibt es noch die Möglichkeit, Karten zu bekommen?
1: Es gibt noch die Möglichkeit, Karten zu bekommen. Wir spüren eine gewisse Zurückhaltung. Wir können über die Gründe lange rätseln, aber auf jeden Fall würde ich jeden ermuntern, nachzufragen. Es, Im Moment gibt es für alle Termine noch Karten und ähm, das muss man einfach dann kurzfristig schauen, wie es dann an dem Tag aussieht. Herzlichen Dank, Herr Lange, für das Gespräch. Sehr gerne. Gern möchte ich Sie,
0: liebe Interessierte, noch auf eine Begleitreihe hinweisen, die das Katholische Forum im Land Thüringen und das Theater Erfurt gemeinsam anbieten und in denen wir einzelne Motive des Werks, das war ja eben schon die Rede davon, dass es so eine Collage aus unterschiedlichen Motiven ist, noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Am 12. Juli spricht der Frankfurter Dogmatiker Klaus Fechtel von Himmel und Hölle in der Kirche St. Cruzes am 19. Juli begrüßen wir den Regisseur und Bühnenbildner Ben Bauer, der mit Ihnen, dem interessierten Publikum, über die Frage große Oper oder Mysterienspiel sprechen wird in der Bildungsstätte St. Martin. Und am 26. Juli spricht der Bamberger Theologe Jürgen Bründel über die Rede vom Teufel in der Kaufmannskirche am Anger in Erfurt. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr, das heißt, Sie haben genug Zeit, um anschließend noch bequem zum Domplatz zu gehen und ab 20.30 Uhr der jeweiligen Aufführung beizuwohnen. Herzliche Einladung dazu und bleiben Sie uns gewogen. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität
1: Erfurt.